0: I dati
1: raggiungono
2: il 14% dei è
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
0: Sommario della puntata. Effetto Grecia, verso la fine della Troica. Tsipras oggi a Roma cerca l'appoggio del governo italiano in vista del negoziato sul debito. Ieri Atene ha incassato il Sì di Parigi. Intanto il governo Siriza resuscita la TV pubblica ERT, chiusa dai creditori internazionali. Stati Uniti, maxi multa per Standard Poor's. L'agenzia di rating pagherà oltre un miliardo di euro per aver ingannato gli investitori sulla qualità dei titoli subprime. Ucraina, Amnesty denuncia massacri di civili provocati dagli attacchi indiscriminati. Ad esteri, testimonianze dalla linea del fronte. Nigeria, Boko Haram perde cinque importanti centri. È l'inizio della fine? Elezioni supplettive in Francia. Il partito di Sarkozy rischia l'implosione. L'ufficio politico dell'UMP si spacca sul ballottaggio Partito Socialista, fronte nazionale. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
4: Cominciamo con le notizie. La Corte Internazionale di Giustizia ha respinto le denunce reciproche di genocidio presentate da Serbia e Croazia per la guerra nella ex Jugoslavia. Secondo il governo croato i serbi avevano commesso un genocidio a Vukovar nel 1991. Belgrado aveva invece presentato denuncia simile per l'espulsione di 200.000 serbi dalla Croazia. Due soldati francesi sono rimasti feriti a Nizza da un uomo che li ha attaccati fuori da un centro ebraico, l'assalitore arrestato si chiama Colibali, come l'uomo che attaccò il supermercato casher di Parigi, poche settimane fa. Papa Francesco ha riconosciuto che Oscar Romero morì come un martire, aprendo la strada per la sua beatificazione, fortemente critico del regime del Salvador. Oscar Romero venne ucciso nel 1980 durante la guerra civile, mentre stava celebrando la messa. Le città cinesi sono sempre più inquinate e nel 2014 solo 8 metropoli su 74 hanno rispettato gli standard di base sulla qualità dell'aria, lo ha detto oggi il Ministero dell'Ambiente di Pechino.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Inizia a prendere forma la trattativa tra Grecia e Unione Europea sulla rinegoziazione del debito. Non ci dovrebbe più essere la Troica di mezzo, come chiesto a più riprese da Tsipras. Secondo il quotidiano economico tedesco Anders Blatt, la Banca Centrale Europea sta prendendo in considerazione l'ipotesi di ritirarsi dalla Troica. Anche il Fondo Monetario Internazionale vorrebbe lasciarla al più presto. Per il quotidiano tedesco il presidente della Commissione Juncker starebbe pensando a un organismo più democratico. Una conferma arriva anche da Parigi. In una intervista alla Reuters il ministro delle finanze francese, Michel Sapin ha sottolineato che i trattati europei non prevedono ispezione della Troica in Grecia ma cooperazione con la Unione Europea e la Banca Centrale Europea.
5: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare
3: Esteri e scaricare il podcast. Intanto, continua il tour europeo del tandem Tsipras Varoufakis. Oggi il premier greco e il suo ministro delle finanze sono a Roma per una serie di incontri. Dopo aver incassato l'appoggio della Francia, Tsipras spera di formare un asse Roma-Parigi-Atene in vista dei prossimi vertici europei. Varoufakis ha confermato intanto che domani mattina alle 9.30 sarà a Francoforte per incontrare il presidente della BCE Mario Draghi. Subito dopo in giornata sarà a Berlino per un faccia a faccia con il ministro delle finanze tedesco Schäuble. Intanto a Atene continua lo smantellamento del piano della Troika. Margherita De An.
5: Il governo Tsipras apre il dossier televisione pubblica, un dossier mai veramente chiuso da quando, con un preavviso di poche ore, l'allora ERT, radiotelevisione di Stato, venne annerita per ordine del governo. Era la mezzanotte dell'11 giugno 2013. Per un decreto legislativo mai più presentato in Parlamento per approvazione, una storia pluridecennale veniva messa a tacere e 2600 impiegati licenziati. Le reazioni furono di shock e rabbia. Da allora la Notte del Nero, come viene chiamata quella che segnò la fine delle trasmissioni, è divenuta un momento simbolico della Grecia negli anni della crisi. Qualche mese di Nero dopo, il governo istituì l'odierna TV pubblica di nome NERIT, riassumendo circa 2000 dei licenziati ERT, promettendo razionalizzazione e risparmio. Ebbene, oggi la NERIT presenta un deficit di 3,8 milioni, invece, quando la ERT venne annerita aveva un attivo di 75 milioni. Tsipras e i suoi, chiariranno modi e tempi della riapertura del servizio pubblico alle programmatiche di sabato, attesissime anche per conoscere i particolari del blocco alle riduzioni delle pensioni su cui sta lavorando il ministro competente. Che ha intenzione di abolire tutta la legislazione relativa. Esteri, Radio Popolare Popolare Network. Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
3: Stati Uniti, l'agenzia di rating Standard Poor's ha annunciato in un comunicato che ha accettato di pagare una multa di un miliardo e due di euro alle autorità americane per aver ingannato i risparmiatori sulla qualità dei titoli su Prime all'origine della crisi finanziaria del 2008. Nel febbraio 2013 lo Stato federale aveva denunciato l'Agenzia dei Rating accusandola di aver sopravvalutato la solidità dei titoli emessi tra il 2004 e il 2007, titoli che contenevano i suprime prodotti finanziari legati ai prestiti ipoticari. Andrea Di Stefano, direttore della rivista Valori, l'abbiamo intervistato poco fa.
6: Si tratta forse dell'episodio più clamoroso eh, o di uno dei più clamorosi nella vicenda della crisi legata ai subprime, e alle truffe connesse, Standard Poor's eh, come con la vicenda Lehman eh, fino eh, all'inizio del fallimento, all'inizio della crisi, dava valutazioni di affidabilità ai titoli connessi ai subprime che poi hanno prodotto l'innesco della crisi finanziaria globale e perdite ormai acclarate per almeno 500 miliardi di dollari.
3: Hanno accettato di eh, pagare, quindi riconoscono che c'è una esistenza di dolo?
6: Non riconoscono nello specifico l'esistenza del dolo in senso stretto, perché eh, l'accordo è un accordo extragiudiziale eh, che non cancella i reati penali, le inchieste continuano e i processi vanno avanti. Eh, qui c'è un riconoscimento sul danno eh, che sarebbe stato arrecato come minimo per la scarsa. Uh, attenzione prestata alla scarsa capacità di analisi sui fattori di rischio, uh, in realtà uh, poi tutto il sistema è imploso uh, su uh, soprattutto i, le famose cartolarizzazioni e le salsicce finanziarie che, uh, rispetto alle quali era quasi impossibile avere una valutazione reale di rischio.
3: Un miliardo e due, sono tanti, sono pochi, ricordiamo che uh, lo Stato aveva chiesto circa 5 miliardi.
6: Sono parecchi, però bisogna ricordare complessivamente, in base a un'analisi che è stata fatta dalla London School of Economics, a livello globale sono già stati pagati oltre 200 miliardi di multe eh, dal sistema finanziario, ma le banche e le società finanziarie o le agenzie di rating, di rating hanno interesse a pagare le multe perché hanno anche la possibilità di detrarre fiscalmente in parte in tutto eh, il versamento di queste multe alle autorità federali o agli organismi di controllo.
3: Ultima domanda, Standard Poor's dicono che questa sarebbe una ritorsione perché aveva tolto la AAA al, diciamo, agli Stati Uniti.
6: Non direi, anche perché mi sembra che sullo specifico anche della AAA c'è un procedimento aperto eh, per un errore abbastanza clamoroso che era stato fatto da Standard Poor's e poi che poi è stato corretto, quindi mi sembra che il trattamento da questo punto di vista non sia stato ritorsivo, molte banche hanno pagato multe ben più pesanti.
0: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: Andiamo in Ucraina, continua ad aumentare il numero delle vittime civili, entrambe le parti sparano su zone residenziali in maniera indiscriminata. Le organizzazioni umanitarie confermano che il conflitto nel Donbass è ormai fuori controllo. Emanuele Valenti.
4: A volte, è meglio ricordarlo, il conflitto nell'est dell'Ucraina è vicino a casa nostra. Siamo abituati a raccontare guerre in diverse parti del mondo, Africa, Medio Oriente, Asia. Ma a pensarci bene, la crisi ucraina è dietro casa. E cosa ancora più preoccupante, noi europei, che spesso dispendiamo ricette per risolvere altre crisi, non sappiamo come affrontarla. La diplomazia è al palo. In questi giorni, con i combattimenti che si intensificano sempre più e con il numero delle vittime che sale in maniera spaventosa, siamo già sopra i 5.300 morti, le difficoltà sono ancora più evidenti. Per anni, dalla caduta del muro di Berlino, i governi europei hanno raccontato che seppur lentamente la Russia si stava avvicinando a noi, non solo culturalmente, ma anche come interessi politici e geostrategici. Insomma, la guerra fredda era solo un brutto ricordo. Previsione sbagliata, come dimostra quello che è successo nell'ultimo anno, quando l'Occidente, qui aggiungiamo anche gli Stati Uniti, non è stato capace di comprendere e poi di prevedere le mosse di Putin. In questo momento non si vede alcuna soluzione, la guerra durerà ancora a lungo. In questo contesto, come succede spesso, anche se appunto siamo in Europa, il prezzo lo paga la popolazione civile, proprio come in tutte le guerre. Secondo le Nazioni Unite i profughi sono già più di un milione. Joan Mariner di Amnesty International sta viaggiando nell'est dell'Ucraina. Ho visitato due città in questi giorni Prima Donetsk, controllata dai ribelli Le zone vicino alla linea del fronte sono bombardate in continuazione La gente ha bisogno di aiuti umanitari Ma anche di protezione Venerdì ho visto un attacco proprio contro dei civili Oggi invece sono stata a Debalsevo, nord ovest di Donetsk Nelle mani dell'esercito è continuamente attaccata dai ribelli. La gente vive nelle cantine, in condizioni terribili. Dopo le rivelazioni di ieri del New York Times, il governo americano ha cercato di fare marcia indietro. Non vogliamo armare l'Ucraina. La via principale rimane quella delle sanzioni economiche contro la Russia. Armi americane o meno, le due parti stanno usando armi vecchie oppure hanno sul campo militari che non le sanno usare al meglio. Anche per questo ci sono così tante vittime civili. Sentiamo ancora Joan Mariner dall'est dell'Ucraina. Senza alcun dubbio ci sono state ripetute violazioni del diritto internazionale umanitario in questa guerra. Ci sono stati tantissimi attacchi indiscriminati. I combattenti dovrebbero attaccare e colpire gli altri combattenti. I militari, insomma, dovrebbero sparare ai militari dall'altra parte, non ai civili. Ma qui vengono usati razzi che non possono essere guidati e indirizzati e per di più vengono sparati su zone densamente popolate, quartieri residenziali. A volte colpiscono i militari, altre volte colpiscono i civili. Ieri sono stata in un obitorio vicino a Debalsevo, Il direttore mi ha raccontato che aveva ricevuto tanti civili quanti i militari. C'erano bambini, anziani. Vengono colpiti appartamenti, case, a volte anche le cantine dove la gente si rifugia.
6: Apartment buildings, hitting houses, and even when people are sheltering in their sometimes they're getting
4: Il governo ucraino ha deciso di restringere l'ingresso dei cittadini russi. Dal primo marzo dovranno mostrare il loro passaporto. In Russia molti non lo hanno. I ribelli di Donetsk sono convinti lo dicevamo anche ieri, di poter arruolare 100.000 nuovi miliziani in pochi giorni. Il rischio, in realtà, è che arrivino dalla Russia e che la guerra si allarghi ancora.
0: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Andiamo in Francia, nel nord-est del paese. Domenica scorsa c'è stata un'elezione supplettiva per il posto del ormai commissario L'economia moscovici ha vinto il fronte nazionale con 32%, al secondo posto i socialisti con 28%, eliminato dal balottaggio il partito di eh, sarkozy l'UMP. E cosa fa Sarkozy? Eh, Non rispetta quella consegna che comunque al secondo turno bisogna sempre battere il fronte nazionale perché è vicino alle alle idee neonazisti e quindi ha detto non voto né per il fronte nazionale né per il Partito Socialista. L'altro candidato all'Eliseo, che è il padre fondatore dell'UMP, Juppé, ha detto no, io voterò per i socialisti in chiave anti eh, Le Pen. Quindi eh, per questo noi abbiamo titolato che il partito di Sarkozy rischia l'implosione.
1: L'elezione legislativa parziale per il seggio da deputato del Dubs, nell'est della Francia rischia di far esplodere l'UMP. La frase è di Nicolas Sarkozy, ex eletto presidente proprio dell'UMP, l'Unione per un Movimento Popolare, il partito cardine della destra francese, fondato 12 anni fa nel 2002 da juppé allora delfino designato del presidente Chirac. La bomba che rischia di far esplodere il partito di Sarkozy e Juppé si chiama una volta di più fronte nazionale. Il fronte nazionale è arrivato in testa col 32% e al ballottaggio domenica prossima la sua candidata affronta il secondo arrivato, il candidato socialista. L'UMP, il partito di Sarkozy e di Juppé, è terzo e resta fuori. Prima lezione, il fronte nazionale continua a crescere e ormai arriva sistematicamente al ballottaggio. Seconda lezione, la credibilità ritrovata del governo e del Presidente sul fronte antiattentati ha stoppato per ora il declino socialista. Terza lezione, il ritorno complicato di Sarkozy non ha pagato in termini di mobilizzazione dell'elettorato conservatore, che continua a scremarsi a destra verso il fronte nazionale senza più recuperare al centro i delusi moderati della Presidenza Hollande. Ed è da qui che comincia la frattura nella destra annunciata dalla prima pagina di Le Mondi in Edicola Domani, tra Sarkozy, che dice agli elettori dell'UMP, domenica prossima votate scheda bianca o andate al cinema, e Juppé che dice io contro il fronte nazionale sono pronto a votare socialista. 12 anni fa, Lan Pé fondò l'UMP dopo lo shock della presidenziale del 2002, con Jean-Marie Le Pen al secondo turno contro Chirac e il socialista Jospin fuori per i voti dispersi tra i cinque candidati della sinistra. Per non rischiare un giorno la stessa fine, a causa delle divisioni interne al campo conservatore, l'OMP doveva tenere insieme gli ex centristi dell'UEDF, di Giscard, e i gollisti di Chirac. Per così dire il blocco liberal moderato e il blocco nazional popolare, per una destra unita capace di resistere alle sirene identitarie radicali del fronte nazionale. Ma oggi... Dopo dieci anni passati dalla destra a fare politiche liberali drastiche e politiche nazionalpopolari tiepide, malgrado la svolta identitaria dell'ultimo a Sarkozy della campagna perduta nel 2012, il Fronte Nazionale è diventato il rappresentante, ormai inequivocabile, maggioritario del blocco Nazionalpopolare, o nazionalpopulista, come dicono i ben pensanti. Sarkozy spera ancora, come fece nel 2007, di battere Marine Le Pen per così dire sul suo fronte nazionale, appunto, mentre Giuseppe spinge di fatto per un accordo di valori, di programma, di realtà e di opportunità necessaria tra tutti i moderati dai socialisti alla destra liberal democratica, per così dire nel nome di Charlie e dell'Europa di Maastricht.
0: Il Giro del Mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Andiamo in Nigeria, alcuni fatti ci fanno pensare che in questo momento è in atto l'inizio della fine del movimento Boko Haram. Sentiamo Raffaele Masto.
2: Più che la salvezza dei civili potè il consenso elettorale. A pochi giorni, dalle elezioni in Nigeria, finalmente le forze armate possono vantare una serie di incontestabili successi contro Boko Haram, che sembrava invincibile. L'esercito nigeriano ha annunciato di aver riconquistato cinque cittadine, compresa Gamburu, la più grande. L'operazione di terra è stata condotta da truppe nigeriane, ma le postazioni degli jihadisti africani sono state prima martellate dall'aviazione del Chad, poi Le truppe di questo paese sono penetrate in territorio nigeriano con una colonna di carri armati e blindati e solo dopo aver aperto la strada l'esercito nigeriano ha potuto conquistare la città. Si tratta comunque di un importante successo per il presidente uscente Goodluck Jonathan che continuava a perdere consensi a favore del suo più accreditato rivale, l'ex generale ed ex dittatore Muhammadu Buhari. Di fatto, per ottenere questa vittoria, ci sono voluti aerei chadiani e a terra 2000 soldati scelti di Injamena, appoggiati da carri armati e blindati. Alcune migliaia di soldati camerunensi, che hanno bloccato vie di fuga oltre frontiera per i miliziani di Boko Haram e diverse migliaia di soldati e blindati nigeriani. Le forze in campo consentono di dedurre la capacità bellica di Boko Haram. Non si tratta di qualche invasato miliziano che può contare sul fervore religioso, ma di militari addestrati e preparati, capaci di combattere in situazione di guerra tradizionale e in conflitti di bassa intensità, cioè di guerriglia e terrorismo. Boko Haram controlla ancora il suo califato, un territorio grande più o meno come il Belgio, Sta mostrando di avere la capacità di compiere attacchi e attentati quotidiani e ha in mano decine di ostaggi. È tutt'altro che sconfitta. E del resto, più che una sconfitta militare, Boko Haram teme che dalle elezioni nigeriane possa emergere un presidente e una classe politica che ottenga il consenso interno delle lobby militari ed economiche ed esterno dei paesi della regione e ciò che in queste ore si è realizzato.
5: A Torino Esteri è su Radio Flash
3: 97.6. Chiudiamo la trasmissione come sempre con la nostra rubrica dedicata al land grabbing. Oggi vediamo come il 2015 è stato decretato come l'anno mondiale per il suolo. E prima di sentire Marta Gatti a tutti un caro saluto da Schauke.
7: Il 2015 sarà l'anno del suolo. L'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la FAO, lo ha annunciato i primi giorni di dicembre. È un elemento alla base dell'agricoltura, dell'alimentazione, dell'energia, ma anche dell'ecosistema. Il direttore generale, José Graziano da Silva, ha spiegato che il 33% del suolo a livello globale è in una situazione di degrado, tanto da vedere ridotte o scomparse le sue funzioni essenziali. Le maggiori cause del degrado sono l'erosione, la salinizzazione, il deperimento della materia organica, l'acidificazione e l'inquinamento. E la tendenza è ancora più preoccupante se pensiamo all'agricoltura. Nel 2050, infatti, la terra coltivabile e produttiva sarà un quarto rispetto al livello del 1960. La rigenerazione è molto lenta, basti pensare che per creare un centimetro di suolo sono necessari mille anni. Ogni anno, secondo le stime della FAO, si perdono globalmente 50.000 km2 di suolo, per una dimensione equiparabile alla superficie del Costa Rica. Molti di questi ettari di suolo scompaiono sotto il cemento, nell'espansione delle nostre città, Nelle mappe della FAO dal 1995 al 2003 si vede un'avanzata dell'acidificazione dei suoli in Sud America e in Africa e un'erosione sempre più diffusa dell'acqua con la conseguente avanzata della desertificazione. La scelta della FAO di dedicare al suolo il 2015 non è casuale. Il 2014 infatti è stato dedicato all'agricoltura familiare contadini che rappresentano anche i maggiori utilizzatori della terra arabile. In America settentrionale e centrale l'83% del suolo viene utilizzato da imprese familiari, in Africa il 62%, in Asia l'85%. Non è solo un fenomeno quello della desertificazione tipico del sud del mondo, in Italia, secondo i dati di Lega Ambiente, il 27% del territorio è a rischio in in particolare Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata l'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, ha stimato che ogni anno circa 12 milioni di ettari di terra si perdono a causa del degrado e dei danni ambientali, con costi altissimi dal punto di vista economico, ecologico e agricolo. Avete
4: ascoltato
1: Esteri. Un magazine di Radio Popolare.